0: Bonjour, merci pour votre fidélité aux émissions de Conflit. Si vous aimez notre revue, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez trouver « Conflit en kiosque et vous abonner également via notre site internet euh, en kiosque avec un numéro qui est consacré à la guerre du droit et euh, le prochain qui est consacré aux criminalités et aux mafias. Alors nous avons évoqué dans une émission précédente l'histoire contemporaine de Chypre et sa partition entre la zone turque et la zone grecque. Nous allons rester à Chypre et évoquer un autre sujet qui est extrêmement important, qui est la question énergétique, puisque Chypre est un nœud énergétique au niveau européen avec la présence de gisements de gaz et évidemment se pose la question de l'extraction de ces gisements et de l'exportation du gaz ainsi produit dans le reste de la zone méditerranéenne, une zone qui est partagé, qui est euh, combattu par plusieurs pays pour euh, s'assurer ainsi la domination sur cette zone énergétique. Alors pour traiter de ces questions, je reçois Charalombo Spétinos. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avions euh, fait dans une présente émission donc évoquer la question contemporaine. De, de Chypre, enfin, l'histoire contemporaine du 19e siècle au 20e siècle. et puis, donc nous allons maintenant voir ces questions énergétiques. Ces gisements d'hydrocarbures sont situés en mer et donc dans des zones de partage, des zones territoriales, des eaux territoriales.
1: Déjà merci de m'accueillir de nouveau dans votre émission. Euh, ça me donne l'occasion de développer un peu plus euh, la, toutes les questions qui sont relatives à Chypre. Nous avons évoqué dans l'émission précédente, comme vous le disiez, euh, l'histoire récente de Chypre, hein, est, qui est très compliquée, et là-dessus, euh, ces dernières années, il y a eu une autre question qui est venue se greffer. C'est la question de la présence d'hydrocarbures dans le Levantin en général. Chypre a euh, procédé à la délimitation de sa zone économique exclusive avec l'Égypte, Israël et le Liban. Elle était en négociation avec la Syrie, mais avec tout ce qui se passe actuellement en Syrie, ces négociations ont bien évidemment, se sont bien évidemment arrêtées. Avec l'Égypte et Israël, la, les zones économiques exclusives de, de Chypre, avec ces deux pays, ont été euh, signées et ratifiées. Avec le Liban, euh, l'accord la, a été signé et pas encore ratifié, mais ce n'est qu'une question de, de temps. Lorsque l'on parle de délimitation de la zone économique exclusive d'un pays euh, maritime, cela veut dire que ces pays-là euh, souhaitent exploiter les richesses qui lui reviennent suivant le droit international la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer a été signée et ratifiée en 82. Chypre en fait partie. Et elle prévoit cette convention, et c'est ce qui se passe dans le monde entier, pratiquement, je dis pratiquement parce que qu'on va expliquer un peu plus tard pourquoi, et elle prévoit que euh, la zone économique exclusive d'un pays euh, maritime s'étend à 200 000 marins au-delà de sa ligne côtière. Lorsque l'espace n'est pas assez large pour permettre une déclaration de zone économique exclusive sans aucun problème, si j'ai pu dire, le pays en question doit négocier avec les pays maritimes qui lui fait face un accord bilatéral pour délimiter cette zone économique exclusive. A priori, et à chaque fois c'est ce qui se passe, on trace une ligne médiane. Entre Chypre et l'Égypte, entre Chypre et Israël, et entre Chypre et le Liban, il n'y a pas assez de places pour déclarer uniquement une zone économique exclusive sans problème. C'est pour ça qu'il y a eu une négociation. Une fois donc la ligne tracée, Chypre a euh, délimité 13 parcelles ou blocs dans sa zone économique exclusive faisant face à Israël et à l'Égypte et a fait un appel d'offres international pour euh, signer des accords avec des compagnies capables de chercher et d'exploiter. Euh, les ressources naturelles se trouvant euh, dans sa zone économique exclusive.
0: Alors ces gisements qui ont été euh, découverts récemment, quelle est à peu près leur, quelles sont à peu près leurs euh, leur réserves euh, Parce qu'on évoque des gisements qui sont extrêmement importants. Alors évidemment entre euh, ce qui est estimé, ce qui sera effectivement découvert. Peut-être qu'on y aura plus. Mais en tout cas, ce sont des gisements euh, majeurs, ce ne sont pas des, des petits gisements euh, dans, dans cette zone. <coughs> Excusez-moi. Euh, oui, effectivement. Euh,
1: lorsque Chypre a fait des appels d'offres internationaux, donc euh, il y a euh, différentes compagnies qui ont obtenu... Euh, l'endroit d'exploiter euh, des forêts d'exploiter, de recherche d'exploitation euh, des hydrocarbures dans sa zone économique exclusive. Parmi euh, les géants énergétiques qui ont obtenu euh, des parcelles, c'est bien évidemment Total, hein, qui est euh, un acteur majeur dans la zone économique exclusive de Chypre, hein, euh, puisque euh, dans, parmi les 13 parcelles qui ont été délimitées par Chypre, euh, total à des intérêts euh, d'à toutes, sauf deux seulement. Donc, euh, voilà. L'autre acteur majeur, c'est l'italien Eni, mais également euh, ExxonMobil, américain, et Qatar Petroleum, le Qatari, et Kogas, c'est une compagnie euh, sud-coréenne.
0: Euh... Avant
1: d'évoquer les, euh, les, les quantités qui ont été déjà euh, découvertes, découvertes euh, je souhaite évoquer quand même la question euh, de la réaction de la Turquie à oui, si, fait. Voilà, euh, parce que ça aide à comprendre effectivement euh, ce qui se joue comme euh, euh, question géopolitique dans cette région-là. Euh, lorsque Chypre a signé avec des compagnies étrangères donc, euh, des licences de euh, recherche et exploitation dans sa zone économique exclusive, la Turquie, a réagi violemment dans la mesure où la Turquie n'est pas partie de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer et elle a une position totalement arbitraire. La Turquie considère en effet que les îles dans les mers fermées ou semi-fermées n'ont pas droit à une zone économique exclusive. Donc, pour la Turquie, c'est comme si Chypre n'existait pas. Son souhait, et les déclarations des officiels turcs vont dans ce sens-là, c'est de délimiter sa zone économique exclusive avec l'Égypte et avec Israël, faisant abstraction totale de Chypre. Donc, euh, partant de là, vous imaginez tous les problèmes qui peuvent se créer. Mais je pense qu'on va revenir un peu plus tard euh, sur cette question-là. Je reviens à votre question sur les quantités, donc, maintenant. Il y a eu, euh, d'abord, des forages euh, dans la zone économique exclusive de l'Égypte et d'Israël, fait par les deux pays. Hein. Les deux pays ont trouvé des quantités exploitables importantes de euh, gaz naturel. Euh, c'est le cas, par exemple, de Léviathan, euh, en Israël, de, qui est un euh, gisement euh, à proximité de la zone économique exclusive de Chypre, qui est un gisement, gisement qui est déjà en exploitation. Euh, mais aussi, c'est surtout le cas de, euh, du gisement Zor, euh, dans la zone économique exclusive d'Égypte découverte par Eni. Là, nous parlons de quelques 30 milliards de pieds cubes. Ça fait beaucoup de gaz naturel qui fait que l'Égypte euh, devient autonome en énergie et peut devenir aussi exportateur en énergie. Mais revenons euh, sur le cas de Chypre. Il y a eu tout d'abord un forage euh, en 2011 dans la parcelle numéro 12 obtenue par Nobel Energy. C'est une compagnie américaine qui a par la suite vendu deux parts de ses par, droits. À une compagnie israélienne, Delec et à Shell. Mais ça, c'est une question complémentaire, disons. Euh, donc là, il y a eu des forages exploratoires. Ils ont repéré une gaz naturelle et il y a eu des forages de confirmation. Et nous savons qu'il y a des quantités exploitables. Nous, la compagnie parle de 100 à 170 milliards de mètres cubes d'un gaz naturel un, ça représente en valeur actuelle hein, ça représente environ 30 milliards de, de dollars ensuite il y a eu un deuxième forage dans une parcelle obtenue, dans un bloc obtenu par euh, Eni et Total la parcelle euh, toujours située au sud de, de, de l'île hein où les quantités sont euh, exploitables mais ils n'ont pas encore donné des chiffres exacts de quantité de gaz naturel. Ils ont néanmoins osé parler d'un petit Zor, c'est-à-dire des plus petites quantités mais aussi énormes que le, le bloc Zor égyptien. Et le troisième bloc où ils ont trouvé du gaz naturel, c'est le bloc numéro 10 que Total avait obtenu mais qu'elle a abandonné, elle n'a pas fait les recherches à temps. Et quand il y a eu un appel d'offres supplémentaire, c'est ExxonMobil avec Qatar Petroleum qui l'ont obtenu. Et là, ils ont euh, trouvé du gaz naturel euh, enfin, cette année, hein, en février de cette année. Et ils ont parlé de quantités allant de 140 à 220 milliards de mètres cubes, donc nous parlons de 30 à 40 milliards de dollars en valeur toujours actuelle. Ça, Ce sont les quantités déjà repérées. Les, toutes les compagnies qui sont euh, dans la zone économique active, dans la zone économique exclusive de Chypre, ont déclaré qu'elles allaient poursuivre leurs recherches malgré les menaces turques.
0: Alors on parle bien ici de gaz, il n'y a pas de Donc, pétrole, peut-être qu'on en trouvera un jour, mais en tout cas voilà. pour l'instant c'est essentiellement, enfin, ce n'est que du gaz. Voilà, pour le moment c'est du gaz naturel, mais ils ont
1: évoqué la présence de pétrole plus profondément dans les, dans les puits où ils ont trouvé du gaz naturel. Ils ont dit qu'il y avait du pétrole, mais ils ne connaissent pas encore les quantités parce que nous parlons de profondeurs très importantes. Et je pense que la logique veut qu'ils exploitent d'abord le gaz naturel et ensuite, évidemment, le.
0: Alors, l'enjeu de ces, cette présence de gaz, c'est évidemment l'exploitation et ensuite, c'est la diffusion dans les pays environnants. Donc, mmh. ça suppose soit d'avoir des ports pour accomplir accueillir les, les métaniers soit d'avoir et d'ailleurs ça va souvent ensemble aussi d'avoir des pipelines, enfin des gazoducs pour euh, transporter le gaz est-ce que euh, là il y a des ports qui sont en construction ou qui sont déjà présents à Chypre mm -hmm. pour ces questions là et dans la question des, des gazoducs euh, est-ce qu'il est déjà évoqué euh, les lieux où ceux-ci pourront passer
1: c'est exactement ce que vous dites c'est à dire que Chypre souhaitait construire un, un terminal de liquéfaction du gaz naturel pour pouvoir l'exporter ensuite en Europe et dans le monde entier. Cependant, les quantités trouvées jusqu'à maintenant ne justifient pas encore la construction d'une infrastructure aussi euh, importante qui est très coûteuse. Hein? Ça, ça dépend de, bien évidemment de la de la largeur de cette, de l'importance de cette construction, mais ça peut aller jusqu'à 20 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est énorme. Et une autre possibilité, et c'est celle qui est mise en avant pour le moment par les autorités chypriotes, c'est d'en exporter euh, vers euh, l'Égypte où il y a déjà des usines de liquéfaction d'un gaz naturel qui fonctionnent euh, euh, partiellement. Ils n'ont pas encore d'un gaz naturel à, à, à cette quantité pour euh, euh, liquéfier. Donc euh, la première parcelle où, où Chypre a trouvé du gaz naturel avec Nobel Energy et maintenant avec Delek et Shell, euh, Chypre et l'Égypte ont signé un accord interétatique pour construire un, un gazoduc de cette parcelle-là en direction des usines de liquéfaction situées euh, sur la côte égyptienne, méditerranéenne d'Égypte. Donc, euh, une possibilité, c'est celle-là, euh, pour le réexporter ensuite, euh, ces gaz naturels. Deuxième possibilité, il y a à l'étude actuellement le, la construction d'un gazoduc reliant la Méditerranée orientale avec euh, la Grèce et l'Italie. C'est-à-dire cinq gazoduc passerait d'Israël, de Chypre, vers la Crète, la Grèce continentale, et arriverait jusqu'en Italie. Ce gazoduc là, fait l'objet d'études de la part de faisabilité de la part de l'Union européenne, avec un financement à hauteur de 100 millions d'euros actuellement, pour voir la faisabilité du projet. Effectivement, c'est un projet qui est très coûteux parce que c'est un gazoduc qui est très long, mais il offre un, une, un, un avantage stratégique énergétique important à l'Union européenne, dans la mesure où sera créé un autre moyen d'approvisionnement et une autre route d'approvisionnement, en énergie de l'Union Européenne que celles que l'on connaît actuellement qui ont connu des problèmes plus ou moins graves avec les questions ukrainiennes, russes et tout ça. Il bon, y a une autre en... possibilité, effectivement, que le... Euh, qu'un gazoduc soit euh, construit en direction de la Turquie qui possède déjà une infrastructure importante de gazoducs venant d'Azerbaïdjan Venant de Russie, c'est déjà euh, le cas, mais il y a la construction du fameux euh, Turkish Stream. On va l'évoquer tout à l'heure si vous le souhaitez. Et, donc euh, cette possibilité-là existe et c'est des distances qui sont beaucoup plus petites. Néanmoins, il y a la question de la position euh, turque sur ces questions énergétiques et la question de la non reconnaissance de la République de Chypre et de l'occupation du Parti de Chypre qui est toujours là. Il est hors de question pour les chypriotes. Le gouvernement chypriote l'a déclaré à maintes reprises que, que l'on puisse coopérer avec la Turquie à ce niveau-là, y compris à ce niveau-là, sans qu'il y ait solution du problème chypriote. D'autre part, la question d'un éventuel gazoduc entre Israël et la Turquie euh, actuellement euh, ne se pose même pas vu les relations entre les deux pays donc euh, toutes ces possibilités existent et euh, chaque pays de la région souhaite devenir un nœud énergétique un euh, « énergétique » comme on dit euh, bon en bon anglais <rire> et euh, c'est le souhait de la Turquie bien évidemment c'est le souhait de l'Egypte aussi l'Egypte Alors... est en train de gagner un petit peu par rapport à la Turquie, qui est très isolée dans la région. Elle est en conflit avec tous ses voisins.
0: Alors, en effet, il y a cet enjeu de la présence d'hydrocarbures dans la région de, de Chypre, et euh, la Turquie est elle-même un, un carrefour énergétique. Il y a les, euh, les gazoducs et pipelines qui arrivent du Caucase, de l'Asie centrale. Donc, euh, pour elle, ça serait aussi se rattacher à cette partie méditerranéenne, ce qui lui redonnerait beaucoup plus d'importance et fait. lui permettrait aussi de concurrencer la région du Caucase et la Russie dans la zone d'arrivée du pétrole et du gaz vers l'Europe. Euh,
1: je, je vais répondre tout d'abord par une question. Et nous avons vu il y a quelques années ce qui s'est passé avec euh, la fermeture de robinet euh, à cause de différents euh, russos ukrainiens. Pensez-vous que euh, les acteurs énergétiques de la région souhaitent donner carte blanche à la Turquie, connaissant ce qui s'est passé avec l'Ukraine et connaissant surtout la politique turque et les prétentions turques C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne suis pas certain que les Européens donneraient carte blanche à la Turquie à ce niveau-là. Euh, Ils ont
0: intérêt à diversifier leurs sources d'approvisionnement. C'est pour ça, c'est ça que
1: cela devient important. Surtout les East Med, le gazoduc qui mèneraient d'Israël, Chypre, Grèce vers l'Italie est important. Il n'est ne, pas important, il n'est pas aussi important économiquement, mais géopolitiquement, il est très très important. C'est pour ça. Et la Turquie, euh, c'est un acteur majeur dans la région, comme l'Égypte d'ailleurs. Et il, euh, la Turquie est, est dépendante à 70% de son gaz naturel euh, à, à, à l'égard de, de la Russie. Et cette dépendance va encore augmenter avec la construction euh, sous euh, euh, la mer Noire du gazoduc Turkestream qui arrive à côté d'Istanbul et qui va aller vers euh, la Bulgarie, vers la Grèce, euh, vers euh, l'Europe ensuite, euh, le reste de l'Europe, disons.
0: Alors, pour euh, assurer la, la protection de cette zone de gaz, il y a également l'importance d'avoir une flotte. Mm -hmm. On l'a vu, euh, les, les infrastructures de Total ont notamment été protégées par la flotte française pour que Total puisse faire ses fourrages dans la zone limite euh, turque. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, là, euh, cet enjeu de la flotte, alors il y a évidemment la base militaire euh, anglaise euh, à Chypre, donc qui peut leur servir à sécuriser les zones gazières. Est-ce qu'il y a d'autres euh, marines euh, qui euh, sont dans la région, euh, hormis la marine anglaise
1: la présence française, elle est, elle est pratiquement permanente dans la région. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un exercice commun entre Chypre et la France avec la présence du frégate française dans le bloc numéro 7 qui a été signé avec Total et ENI. Et c'est dans ce bloc-là que la Turquie est en train de d'effectuer actuellement, à l'heure où l'on parle, euh, d'effectuer un, un forage euh, illégal dans la zone économique exclusive de Chypre, celle qui a été signée avec ENI et Total. Donc le message est clair, ce que la France souhaitait envoyer comme message à Chypre. La Turquie euh, montre sa puissance euh, quand à face, il n'y a rien. Lorsque la France a euh, procédé à un forage dans la parcelle numéro 11, ils n'ont pas trouvé, parenthèse, ils n'ont pas trouvé de Total, hein, euh, lorsque Total a procédé par la France, euh, à un forage dans la parcelle numéro 11, les quantités trouvées ne sont pas exploitables seules. S'il y a à côté d'autres quantités, elles seront exploitables. Mais seules, non. Ça demande beaucoup d'investissement et ce n'est pas rentable. Mais lorsque euh, la France, donc le Total, euh, a procédé à ce forage-là, euh, il y avait tout à fait par hasard deux frégates françaises hein, qui étaient sur zone et il y avait euh, la ministre française de la Défense qui était en visite euh, à Chypre et qui est allée sur ces frégates-là. Il y avait effectivement des navires militaires turcs qui étaient dans la zone, mais qui n'ont pas osé aller plus loin. Mais, quelques mois auparavant, c'est-à-dire en, euh, en début de l'année 2018, Eni euh, était l'opérateur, mais qui travaillait avec Total, en concert avec Total, dans une des parcelles, là où ils ont trouvé les petits ors. Et ni souhaitait procéder à un autre forage au sud-est de l'île en ce moment-là. Ils étaient au sud-ouest. Au sud-est, ils, ils ont envoyé le navire de forage, c'est Saipem 12, hein, ça s'appelle le navire de, vorage, de, de forage. Ils l'ont envoyé vers une de ces parcelles-là. La Turquie a envoyé sur zone 5 frégates. Ils ont bloqué le navire de forage italien et ils ont, ils ont prévenu si vous bougez on vous coule donc Eni a préféré euh, retirer euh, son, son navire de, de forage euh, c'est pour dire que voilà si en face il n'y a pas une euh, présence forte et s'il n'y a pas de message fort les Turcs agissent toujours hein, comme ils veulent. Ils ont procédé à trois forages dans des parcelles déjà euh, se situant dans euh, la zone économique exclusive de Chypre, mais qui n'ont pas été signées avec euh, quelques compagnies que ce soit. Mais là, ils sont en train de procéder à un forage dans la parcelle numéro 7 obtenue par Total et Eni.
0: Donc. Euh, voilà. Donc on retrouve avec ces enjeux euh, gaziers, effectivement, la question de l'importance de la flotte euh, maritime, la question des euh, enjeux énergétiques, d'indépendance stratégique. <coughs> et euh, <coughs> effectivement, cet exemple euh, du gaz en Méditerranée orientale et euh, de Chypre euh, nous confirme dans le fait que euh, l'énergie est un élément essentiel, évidemment, pour la puissance des États et pour le développement des populations Merci fait. beaucoup euh, d'avoir euh, évoqué avec nous cette question de Chypre et de son environnement gazier je renvoie d'autres émissions Donc une consacrée à l'histoire de Chypre et puis euh, deux émissions consacrées également à la marine et à l'importance d'une flotte et on le voit notamment avec cet exemple du gaz en Méditerranée orientale vous pouvez retrouver Conflit en kiosque sur notre site internet et puis euh, N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et ainsi euh, nous permettre de continuer ces émissions et puis nos articles, magazines et sites. Merci pour votre fidélité et à bientôt.